0: v pátek vybíráme z pořadu akcent tohoto týdne. Zajímalo nás, jestli někdy umělá inteligence nahradí dabérky a dabéry? Nebo jaké postavení mají ženy v architektonické profesi? Proč je u nezávislé hudební scény tak populární internetový obchod Bandcamp, který chystá možná trochu obávané změny? A proč nás fascinuje hororová literatura? Vltava totiž nasazuje do vysílání hororové povídky. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michalidis. Umělá inteligence si nachází cestu i do dabingu. Už existují programy, kde se dá z hlasy herců experimentovat. Kdy, nebo jestli vůbec, nahradí umělá inteligence české dabéry a dabérky? Je to konec kvalitního dabinku v Čechách? Zeptali jsme se šéfa dabingové sekce hercké asociace Dabéra a herce Zdeňka Hrušky a majitele a režiséra studia LS Productions Petra Sitára.
1: To, co zatím existuje a o, to, o čem jste mluvil, tak to jsou zatím spíš experimenty a hračky, které lze používat pro jednotlivé hlasy, jak jste už zmiňoval youtubery a um, v podstatě hraní si na YouTube. Ale nic, co by se dalo profesionálně použít v současné době, v dubbingu ještě neexistuje.
0: Zdenku vy no. jako herec a vaše kolegyně, herečky a herci, tak pociťují
2: ohrožení? No, vzhledem k tomu, jak ta technologie a všechno jde takovým způsobem a tak strašně rychle, kdy ještě před rokem, před třemi lety, to pro nás bylo science fiction. Tak jako začínáme si říkat tak mezi námi, co nám ještě zbyde, jestli nás za chvíli náradí všude ty stroje a že nám možná opravdu jako hercům zbyde divadlo, který se asi nenahradí úplně. Ale věřím, že na to ještě dost času.
0: A právě ten, ta otázka času, Petře, možná je docela důležitá, protože vidíme, jak obrovskou rychlostí AI pokračuje, co se týká třeba hlasů, tak i v rozhlase. Některé stanice už v a nebo potenciálně v nejbližší době i u nás, tak zavádí postupně, ať už zprávařky zprávaře, anebo moderátorky, moderátory umělé inteligence. Tak jak to vypadá konkrétně z Dubingem z vašeho pohledu?
1: To bych chtěl křišťálovou kouli samozřejmě, ale tak já jsem se tak trošičku povídal s některými lidmi, kteří se zabývají umělou inteligencí a rozhodně si tomu hodně zv- rozumí naši zvukaři, protože pro ně to je taky součást samozřejmě jejich existence. A oni jsou technicky velmi zdatní, oni dneska už musí prostě mít nějaký teda znalosti ohledně informačních technologií. A takže ten čas nevíme, ale pravdou je, že to prostě přijde určitě. Teď je otázka do jaké míry, protože ještě pořád platí jedna věc, dubbing, a to nechci tím zrovna mluvit o tom, že český dubbing je mimořádně kvalitní, protože je, ale dubbing je obecně velmi tvůrčí disciplína a je v tom vloženo hodně tvůrčí práce samozřejmě herci, tomu předchází teda pochopitelně překladatel, úpravce, režisér, a ten výsledek, když si vezmu prostě t- takový tu standardní práci u nás ve studiu, to je hodně, hodně složitá tvůrčí práce. Někdy to trvá hrozně dlouho, než vymyslíte opravdu dobrou variantu toho zvukového záznamu a ten záběr se může opakovat hodněkrát. A vlastně je to skoro po každý dobrý. Jo? Ono to není úplně špatné, ale by se ještě trochu lepší. A ta kreativita je... Zatím ještě velmi těžko nahraditelná e, tou umělou inteligencí. Já jsem toto téma samozřejmě vnesl i na ty, kteří jsou fandové umělé inteligence. On říká, ne, toto to, to prostě není problém, protože umělá inteligence se naučí časem intonace, naučí se dechy, naučí se přízvuky ve všech těch jazycích, jak to bude požadováno. A já jsem říkala, ano, takže to bude takový ten technický dubbing, jak se říká, na tu první dobrou. Oni to udělají na tu první dobrou a bude to takový dubbing, řekl bych, té nejnižší kvality, přičemž nemůžu vyloučit, že pro některé méně náročné pořady, když, nedále bych si teď něco vzal do ústa, abych někoho neurazil, ale nekonečné telenovely prostě o pětistých dílech a takhle, tak tam to asi diváka uspokojí, protože nemá takové nároky. Určitě ne pro kino a myslím si, že ani na tom streamu, který dneska má v podstatě každý divák, kvalitní televizi, kvalitní audiosystém, asi by to tak úplně neprošlo. Myslím, tím ne. na
0: velké obrazovce ve chvíli, kdy člověk doma má velkou televizi, tak ano. prostě ten neladící dubbing bez synchronizace... Tak tak, kvalitní
1: audiosystém.
0: Takže by to nefungovalo.
1: Nefungovalo. A přesně, když si představíte, jako, já nevím, jestli se k tomu ještě potom dostaneme, ale to vlastně na čem dneska pracují americké produkce, že vlastně při postprodukci originálu, samozřejmě se bavím především o amerických teda produktech, vlastně se snaží vytvořit podklady pro ten mezinárodní dubbing, tak aby prostě dáloveně jako z postprodukcí originálu vznikalo 40 verzí prostě pod e, francouzštiny po japonštinu, tak e, ono to svým způsobem jako teda vypadá, jako že by to mohlo jít, ale vlastně. Je to pořád prostě jenom v plenkách.
0: Zdaňku, hmm. když vy se na to podíváte z hlediska herce Adebéra. Hmm. tak to, co si myslíte, že nebo v čem ještě vlastně ten lidský hlas a ten lidský výraz herecký je nenahraditelný je v
2: dabingu, tak je ano. co? No. Tomu já pořád se mi nechce věřit, že by ten robot, nebo teda ta umělá inteligence dokázala uh, předat ty emoce, který jako vlastně to je ten náš herecký dar největší, že dokážeme prostě se zaprvé přizpůsobit tomu herci na obrazovce. A jako jestli uh, to jsou takový, takový pědi niance, který člověk musí udělat a aby to bylo nejpřesnější. Že to si myslím, že to opravdu, jako pokud, jak řekl pan Sitar, že si divák nezvykne na to, že to prostě hod bude trošku jako na nížní úrovni a nebude prožívat. To. Takže to si myslím, že to je jedna věc, druhá věc je ta, že opravdu, když si třeba, já, já si to fakt, mně to pořád teda hlava nebere, jako třeba, víte, třeba jenom, když vemete otázku, Zeptáte se na jednu otázku, jednou větou, tak já vám teď můžu předvést třeba 20 způsobů, jak se zeptat. A jeden je ten správný. Jak jak teda ten přístroj, nebo ta ta inteligence rozhodne, která je ta správná? A kdy jako to ten, no bude to, podle mě to prostě bude dubbing bez duše.
0: Tolik šéf dabingové sekce Herecké asociace Zdeněk Gružka a majitel a režisér studia Alice Productions Petr Sitar. Ženy architektky mají svoji databázy. Za projektem s názvem Ženy v architektuře, architektura a emancipace v České republice po roce 1945 stojí Národní galerie Praha a Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze. O novém online výzkumném katalogu jsme mluvili s architektkou a výtvarnicí Zdeňkou Marí Novákovou a historičkou architektury z umprumu Klárou Bruhovou.
3: My jsme chtěli tu databázi naplnit nějakými, řekněme, desítkami medailonů s tím, že náš cíl je nějaká stovka. Zatím jsme tak přibližně v polovině. Ještě letos tam budou přibývat další jména, další záznamy. A ráda bych ještě řekla to, že ten náš výzkum, vlastně jeho výstupem není pouze ta databáze, ta je opravdu zaměřená na takovou jako biografickou metodu. Tam jsou ženy architektky představeny těmi medailonky, těmi svými díly, ale součástí toho výzkumu a vlastně takovým jako nedílným výstupem právě toho gačru, toho projektu, který byl podpořen grantovou agentou České republiky, tak bude také monografie. To znamená tedy kniha, která vlastně celé to téma podá, doufám, ve větším kontextu, už se nebude zaměřovat pouze na ty jednotlivé osobnosti, ale nějak to prováže. Uh v ohledu uh, nějakých politických proměn, uh, společenských proměn na ženy v architektuře podívá, se podívá trošku z širší perspektivy a právě do knihy nám kapitoly psaly i kolegyně, uh, které jsme oslovili a které vlastně mají daleko širší záběr než pouze dějiny architektury, takže tam přispívají kolegyně socioložky, kolegyně historička, takže doufám, že ta kniha vlastně to ještě ukáže v širších souvislostech. – Takže to
0: nebudou pouze jmený seznam a medailonky, ale bude tam kontext.
3: –
4: Přesně tak.
0: Nováková, vy svůj medalonek už v rámci databáze máte. nakolik jste měla možnost ho ovlivnit?
4: Ovlivnit výsledek jsem vlastně neměla.
0: A jste s ním spokojená? Ale jsem tedy? s
4: ním spokojená a prostě jsme to probírali několikrát, takže tam není nic, proti čemu bych něco mohla říct. Já musím říct, že, že mi připadá, že že se tomu věnovaly autorky velmi dobře a velmi dlouho a velmi podrobně, takže já, já myslím, že to je úžasná práce.
0: Paní Nováková, když se vy ohlednete právě za prací architektky v Československu, následně potom v České republice, tak především z toho pohledu, mladé architektky byla jste, řekněme spolu se svými kolegyněmi unikátem v Moři mužů, anebo prostě jenom o těch ženách architektkách se nemluvilo na přednáškách, nebo se tolik nemluví přestože jich bylo mnoho?
4: Já bych řekla, že, že, že to má několik etap. V té první fázi nás bylo ve škole na architektuře nás bylo stejně dívek jako chlapců. A potom i v tom projektovém ústavu na začátku. Ale jak šel život? V 60. letech? V 60. letech? Tam bylo hodně děvčat a potom přestali, pak potom mizeli. Ale já si myslím, že že oni ve skutečnosti existují, teď se zase přesouvám do dneška, ale nejsou vidět, opravdu nejsou vidět, protože když vyšla třeba ta knížka Architektura 58 až 89, tak tam jsou sami muži. Tam je jedna nebo dvě ženy, takže to býje úplně do očí. A přitom, když se podíváte na, na skutečnost v životě, jak kdo, kde pracuje, tak je spousta žen, který pracují. Ale já si myslím, že to je tím, že alespoň já podle sebe, že člověk netouží po těch vý, výsostných pozicích. Kdež to pro každého muže je kariéra na prvním místě. A ženy ne, ženy mají děti, rodinu a myslím, že ani nemají takový zájem o o to za každou cenu vyniknout. Což to možná... Myslím teď publicitu, protože nejde o výsledek práce, jde, jde o publicitu a to je, k tomu je třeba zase věnovat další pozornost. Člověk něco udělá, nakreslí, vyrobí, teď se to postaví, ale pak nastupuje ta fáze, kdy to dát na veřejnost. A tam tedy ženy absolutně to nezvládají.
0: Kláro, je tohle charakteristické pro, možná ne tolik pro současnou dobu, tady si myslím, že opravdu už dochází k velkým změnám i v přístupu ke kariéře, ale v té minulosti, to znamená od roku 45, do roku 2000, které jste se věnovali, tak je to charakteristické, že skutečně ty ženy byly více v pozadí?
3: Já si tu zkušenost opravdu nedovoluju generalizovat. My jsme ale, mm, vlastně to, co asi říct můžu, tak je, že jsme dělali rozhovory s architektkami. Já jsem právě strašně ráda, že jsem mohla udělat rozhovor s paní architektkou Novákovou. A na základě tady těch rozhovorů vlastně jsme i sbírali určité jejich zkušenosti životní a pracovní. A opravdu vlastně z toho vychází, že to zatížení tím, čemu se říká druhá směna, to znamená vlastně péče o domácnost, péče o děti, tak tam byla poměrně jako silnou sdílenou zkušeností. Já nejsem socioložka, na to máme v týmu socioložky, které to interpretují v knize, ale myslím si, že je to určitě něco, co hraje svoji roli.
0: To byly historička architektury z UMPRUMu Klára Brůhová a také architektka a výtvarnice Zdenka Marie Nováková.
5: Posloucháte akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: Internetový obchod Bandcamp, který napomáhá propagaci tvorby nezávislých hudebnic a hudebníků, mění s příchodem nových majitelů pravidla, což vyvolává poměrně obavy. Proč je Bandcamp u nezávislé hudební scény tak populární? Zeptali jsme se dvou alternativních hudebnic, skladatelky a 3D grafičky projektu Niva a Lenky Zbořilové alias iVizet a také kulturního publicisty z Alarmu. Karla Veselého.
6: Bandcamp je uh, platforma, možná by se to dalo internetová, uh, onlineová. V podstatě asi úplně nejobecněji je to obchod, ve kterém muzikanti nezávislé scény můžou prodávat svoji hudbu, ale i svůj merch, trička, windyle a tyhle věci, uh, který je navíc jako středem nějaké komunity, jako protože uh, je to jako místo, kde uh, lidi, kteří chtějí nezávislou hudbu, můžou jí prodávat a zároveň kupovat. A ty změny, které teďka benkem prochází, mění majitele, po druhý si změnil majitele, jsou tam velké jako změny, nebo velké, jsou tam nějaké malé změny ohledně, ohledně pladeb nebo, nebo nějakých jako poplatků, ale to poslednější je, že vyhazují nějaké zaměstnance a ten bankem se tak jako pomaličku nenápadně mění v něco, co třeba dřív nebyl a uh, byla to taková jako oáza, já jsem to nazval jako oázou pro ty muzikanty nezávislé scény a už to přestalo být tu oázou, což je jako dost zásadní věc pro tu komunitu kolem nezávislé hudby.
0: Jak důležitý třeba právě pro projekt NIVA Bandcamp je třeba ve srovnání s jinými streamovacími platformami, protože je potřeba zmínit, že zrovna u hudby není takový problém se legálně k hudbě dostat, ale Bandcamp se přece jenom trošku odličoval. Proč?
5: No tak bandkem tam je jako uh, tou zvláštností, je, že tam je ten vztah mezi hudebníkem a zákazníkem v podstatě, že ten člověk, když chce podpořit toho umělce, tak rovnou ví, že ty peníze vlastně platí jemu, kdežto zprostředkovatele jako jsou Spotify nebo Apple Music, tak uh, tam to jde, buď teda, když to nejsou nezávislí hudebníci, tak to jde ještě přes nějaký labely, ale je tam velmi malá ta odměna, takže ten bentkem v tomhle je, i když tam jsou taky samozřejmě nějaké poplatky, tak stále ty peníze jsou jinačí pro ty Takže v tomhle je to důležitý.
0: Lenko, nakolik je to odlišné právě z hlediska přístupu k samotným posluchačům, protože ten, řekněme, současný běžný scénář je, že posluchač i alternativní hudby si otevře Spotify, Deezer a cokoliv dalšího, Apple Music a tam vlastně své interprety najde. Ale na Bandcampu je ten vztah asi možná trošku užší.
5: Jo, jo, to určitě je a vlastně tam mi to vyhovuje ten bandcamp v tom, že i když vydám nějaký single nebo vydám novou desku, vlastně cokoliv, můžu, může to být prostě jedna písnička, Tak já vlastně mám možnost komunikovat s těma fanouškama, takže jim vlastně zanechám nějakou zprávu, která může být často hodně osobnější, intimnější, což prostě na na Spotify neudělám, takže tam mě nikdo jako nějakou, vlastně nějakého člověka nevidí, jenom pouze tu interpretku. Takže určitě tady ta komunikace s těma těma fanouškama, faninkama je rozhodně lepší přes ten bandcamp.
0: Nakolik důležité vlastně pro vás, pro obě, pro vaše projekty, jsou ty finanční aspekty Bandcampu. To znamená to, že se k vám dostanou nějaké peníze napřímo a v mnohem větší míře, než právě z těch velkých streamovacích platform. Je to to hlavní, anebo i ty další věci, jako je prodej právě merchandise nebo samotné hudby Vinilu, je stejně důležité, jako ta, ten finanční aspekt nákupu hudby v digitální podobě.
4: Třeba
5: co se týče Spotify pro nějakého malého indí umělce, tak tam si myslím, že nevidí úplně tak velké peníze ani za ten rok, nebo třeba zrovna co se týče Nivy, když budu mluvit o sobě a ten Bentkem tam nějaké peníze jako mi přijdou, ale nedělám to kvůli tomu. No, já to tam, tam i vlastně na tom Bandcampu je to tak, že tam můžou ty lidi, tam je nějaká cena, může se tam jako stanovit, anebo ty lidi můžou i přidat, kolik chtějí, jako navíc. A mám tam jedno album, který je vlastně zadarmo a nechám to na těch lidech, jestli mi chtějí přispět nebo ne. A můžu si ho stáhnout i zadarmo. Takže je to spíš takový srdíčkový stále.
0: Karle, nakolik je ten finanční aspekt, řekněme, změny Bandcampu, tím, který rezonuje právě mezi hudebníky, anebo je to právě ta ztráta té oázy, jak jste to popisoval. Co je vlastně to podstatné v celé té debatě okolo, okolo Bandcampu?
6: Já, když srovnávám Bandcamp a tady ty velké streamovací služby, tak mluvím o, o porovnání supermarketu, nějakého, hypermarketu, což, což jsou tedy ty odličtěné služby a nějakého jako, malého trhu někde, někde na, na nějakém náměstí, kde uh, člověk je přímo v kontaktu s tím, s tím prode, prodejcem Vlastně jako ví, že jako většina těch peněz půjde jemu. A je to takové jako ličtější. Jo? Myslím, že, myslím, že tohle je vlastně to, co muzikantům chybí tady na těch velkých streamovacích službách, kde opravdu máš, jako vlastně nechci teď mluvit tady za muzikantstvo, ale mám pocit, že, že tam je prostě jenom jako nějaký produkt nebo součást nějakého velkého jako velké mašinérie, nějakého, nějakého jako průmyslu. A ten Bentkem dává nějakou aspoň naději toho, že ta hudba jako pořád má nějakou magii, má nějaký kouzlo ty ty srdíčka se mi líbí, jak ty holky o tom že tam i když vlastně jako člověk podpoří někoho a pošle nějaké běnice, tak, tak se ty srdíčka objevují jako takový jako emotikon, že, že, že tam jako blikají a tak, to je, to je hrozně pěkný. Uh, je to taková opravdu jako... Taková jako lidská platforma, nebo jako možná je to, je to trošku tady přeháníme, pořád je to nějaký jako podnikatelský projekt, nějaký startup, který vznikl někde, někde asi v Silicon Valley, ale, ale tady i vlastně to vlastně dotvořilo tu image toho bandcampu a ten důvod, proč se kolem mě ta komunita vybudovala. Myslím, že jsme tady vlastně nalazili a to, že to je trošku i sociální síť, vlastně, kde ti muzikanti můžou přímo komunikovat s těmi fanouškama, což je vlastně docela důležitý, jako pro, pro muzikanty, ale i vlastně pro ty. Pro ty kteří kteří právě mají pocit, že uh, ty muzikanti je někdo, kdo ty peníze jako potřebuje a zaslouží si je a, a stojí za to jim je dávat.
0: Tolik kulturní publicista z Alarmu, Karel Veselý a dvě alternativní hudebnice, skladatelka a 3D grafička projektu Niva a Lenka Zbořilová alias Ivy z.
5: Akcent.
0: Horor na Vltavě už brzy. Tedy přesněji řečeno, Vltava zařazuje právě od dnešního večera pravidelný páteční seriál hororových povídek klasiků tohoto žánru. Proč tak rádi čteme horory? O tom jsme mluvili s expertem na horor v literatuře i
7: filmu Martinem Jirouškem a překladatelem a spisovatelem Pavlem Pecháčkem. Tak horor nás fascinuje, protože drážní naše nejzákladnější emoce. Prostě horor to je v podstatě strach, strach je nejhlubší, nejsilnější emoce a je pro nás prostě svým způsobem vzrušující. Vy jste vystudovaný no. biolog, takže ono to je jako i je vědecky dokázané. Přesně tak, je to vědecky dokázané, že když se díváme nebo čteme nebo sledujeme horor nebo nějakou hororovou situaci, tak se u nás vylučuje celá plejáda hormonů, například různé endorfiny, testosteron, adrenalin především. Právě tam nastává taková ta klasická reakce bojuji nebo uteč. Akorát, že to sledujeme z pohodlí domova, takže je to spíš něco jako takový ten bezpečný stres, jako jízda na horské dráze. No a vylučují se i další, například ještě dopamin nebo serotonin, a všechno to jsou hormony, které nám způsobují příjemné pocity, i když takové. I když řekněme strach a úzkost, není úplně příjemná, ale většinou ten horor konzumujeme v prostředí, kde se příjemnou stát může. Martina, ale předpokládám, že v průběhu staletí
0: e, to množství a typy vylučovaných hormonů se tak postupně mění.
8: <laughs> no tak já myslím, že horory může nabídnout v podstatě velmi širokou škálu emocí. Není to jenom o té hrůze. Může být vlastně i zábavný, veselý. horor. není o tom, že by nás musel primárně vyděsit, ale taky vlastně zbavit té hrůzy, zbavit toho strachu. Takže on je takový ambivalentní. To se mi na něm líbí, že horor není jenom jako příklad v podstatě nějakého žánru jako škatulky, ale pro mě osobně třeba horor vlastně takovou psychologickou, filozofickou záležitostí. Vy jste ten celý žánr
0: povýšil, což je dobře, ale bylo tomu tak vždycky. To znamená, ta otázka zní, jestli čtenáři hororů se cítili stejně před 200 lety jako dnes.
8: Těžko za ně mluvit, že? <laughs> Na druhou stranu si myslím, že jak už tady bylo řečeno, tak ta emoce hrůzy je vlastně velmi základní, primární, že nás vlastně provází od nepaměti a vlastně ty první hororové příběhy si myslím jsou v zásadě jakoby velice podobné i tím současným. Když to vezmeme třeba ve smyslu hororu jako nějaké anekdoty, kdy někdo někomu něco vypráví, že byl vyděšen k smrti, že a potřebuje se si ulevit, Potřebuje se zbavit toho napětí.
0: A když se na to Pavle podíváte
7: z hlediska českého čtenářstva, tak je horor u nás opravdu populární žánr? Co tak studuju různě, například na internetu nebo když se bavím s kamarády, tak mi připadá, že populární je velmi, on byl vždycky populární, ale že ta popularita v poslední době snad ještě stoupá, i když je otázka, možná to není taková touha po tom klasickém hororu, ale po takových moderních, až bych řekl skoro hraškách je otázka vlastně. Co to Nakoli... znamená? Teď, teď jsi mě nalákal. Co to znamená moderní náhražka hororu? My jsme se to možná o tom bavili trošku i předtím. Takový ten velice přímý doslovný horor, že už to nedokáže vyvolat právě třeba i tu pravou hrůzu, že to nejde k těm kořenům hororu, ale snaží se to nějakým způsobem simulovat, a to například nějakými jednoduchými způsoby. A cílí spíš třeba na zhnusení než na tu hmm. hrůzu, a to je právě mnohem jednodušší vyvolání zhnusení než toho skutečného strachu. A skutečný strach to je skutečně to umění hororu. Tohle je vyvolat. Takže třeba film Lidská stonožka. Například Ano, to je přesně ten typický příklad, který cílí na to zhnusení.
8: A to je krásný příklad jako hororu. To je vlastně trilogie celá, která vlastně pracuje s postupně vývojem jako přes takovéto klasické napětí, přes grotesku až přes nějakou úplně bizarní jako série těch A já si myslím, že zhnusení je přirozeně součástí hororu, že bych vůbec jako se nebál toho.
7: Tak určitě, nemyslím si jako, že, by, že by to tam nepatřilo, ale že někteří autoři se soustředí pouze jenom na to. Mrdiny, když se podíváte
0: právě na historii hororové literatury, tak vnímáte, že, předpokládám, že v ní určitě dochází k nějakému vývoji, stejně jako to bylo u dobrodružné literatury, anebo u sci-fi.
8: No, pochopitelně, že ano, ale zase na druhou stranu, horor je v něčem velice konzervativní a samozřejmě zůstávají zachovány nějaké ty primární modely, že nějaké základní situace a mění se rekvizity. Jo, myslím si, že to je jako takový jako obecný, že pořád jako vlastně ty primární situace jsou uh, vlastně stejné, jo? že pořád chcete někoho vyděsit k smrti nebo vyprávíte něco, jako co uh, vás jako nějakým způsobem zasáhlo co je neobvyklé, co je bizarní, co prostě se vymyká nějaké běžné zkušenosti. A samozřejmě dnešní doba je velice úspěchaná, že tak je tendence jako všechno zestručňovat. Já jsem si tady napsal vlastně, že takový jako, horor sploštěl na žánr, čemuž tak dříve nebylo. Horor jako vlastně dříve podle mě žánr nebyl. Ale až teprve v tom 20. století, díky třeba Pouvi, že ale Pou napsal celou řadu jiných příběhů, nejenom horory, tak se vyselektoval, že a dneska, když se díváme na všechno, že jako dneska je konzumní kultura, takže chceme mít všechno pěkně utříděné, zabalené a všechno vlastně v těch škatulkách. Takže dneska je to všechno takové velice omezené, zestručnělé. To byli expert
0: na horor v literatuře i filmu Martin Jiroušek a překladatel a spisovatel Pavel Pecháček. Výběr z Akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michailidis.
5: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Ať už jen tak neusnete. Hororové povídky od 19. ledna každý pátek ve 22 hodin.
1: Na Vltavě
6: a taky jako podcast.
5: V aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.